0: Bienvenidos a Más Producto, el podcast sobre Product Management en español Soy Melvin Saldaña y en este episodio conversaré con Fabiola Borges sobre cómo construir un producto desde cero definir la visión del producto y el rol del Product Manager en una startup en etapa temprana ¡Comenzamos! Fabi, bienvenida a Más Producto Eres la primera pues, participante de este podcast. Y primero que nada agradecerte por pues, hacer un espacio el día de hoy y tener esa oportunidad de compartir con, con todos sobre tu experiencia en el área de producto, en startup, de etapas tempranas, digámoslo así. así. Entonces, antes de, de empezar, quisiera que nos comentaras un poquito pues, quién, quién es Fabiola.
1: Ok. Primero, muchas gracias. Me encanta, me encanta la iniciativa. Creo que es súper bueno que... Que las personas de producto nos convencemos a reunir aquí en Latinoamérica ya que hay mucho talento del área de producto y hay mucho que hacer. Eh, a ver, ¿quién es Fabi? Yo, bueno, soy una chilena que viajó a Australia y cuando estaba en Australia eh, me encontré con mucha gente y de esa, yo estudié ingeniería en diseño de productos, eso es como una carrera que abarca el ciclo de vida del producto pero siempre enfocada al producto físico. Entonces, cuando viajé a Australia, me empecé a ser amiga de personas del área de tecnología, se vio naturalmente, y una de ellas me dijo, oye, pero lo que tú sabes se debería aplicar al área tecnológica también, ¿por qué no haces un curso de UX Design? Y dije, oh, a ver. Y al día siguiente ya estaba inscrita en General Assembly, hice mi curso, y eh, mi plan era estar un tiempo en Australia, pero con eso se alargó, porque comencé a trabajar como UX Consultant, yo ex designer, y al final siempre como desde ese punto de vista como del área digital, nunca tanto de como manejando proyectos completos, pero sí siempre desde el punto de vista del producto. Hasta que mi último trabajo allá en Australia sí me tocó un poco más eh, del producto completo, y ya la visa se comenzaba a acabar. y Entonces ya no, no había mucho que hacer, comencé a buscar en Latinoamérica, y encontré una de las opciones que era runa. Eh, Runa HR, pero que en ese entonces estaba en Perú y era como para probar, era como una consultoría. Y dije, a ver, veamos, yo todavía me creía digital nómada en ese entonces, ya a ver, ¿qué, qué tal? Y llegué a Runa eh, y inicialmente iban a ser dos meses, luego se las a tres meses, cuatro meses. Y luego la CEO me dijo, bueno, vamos a abrir en México, eh, ¿te quieres hacer cargo del producto? Y yo dije, ok, vemos. Y así fue que comenzamos, eh, esa es mi historia como del área de producto digital. Eh, porque digamos que en Runa yo fui desde, desde cero, como ser la única persona de producto, y luego pasando por diferentes roles a medida que fue creciendo la empresa, hasta que me convertí en Head of Product, pero porque me tocó ver todo desde el inicio, y toda la parte del producto desde el inicio.
0: Ok, súper bien. Y en estos dos meses, digamos, de consultoría, que se alargaron a casi <ríe> tres años, ¿tres años sí? ¿Qué, ¿Qué tenías como... Inicialmente, ¿cuáles eran como tus, tus entregables, digamos así, o las tareas que tenías que cumplir?
1: Uh -huh. Inicialmente era crear el producto desde cero, desde mockups de baja fidelidad hasta. Y bueno, y obviamente ver cómo eso se podía traducir a lo que necesitaban hacer los desarrolladores. Entonces, ahí hubo mucho, como mucha investigación, mucho discovery. Y esa parte fue muy. Es muy bonita esa, esa parte de, de una empresa que está como recién creciendo, recién naciendo, es muy linda porque justamente es donde llegas y dices, a ver, hay que investigar aquí, hay que investigar allá, empiezas con las personas, haces eh, prototipos, pruebas los prototipos y cuando ya logras algo y dices, ya, aquí está, y empiezas a construir, esta parte es muy bonita. Entonces eso es justo lo que te toca hacer al principio, te toca hacer un poco de todo y ahí es muy bueno no, no encasillarse en un rol, yo por eso digo persona de producto, porque... Persona de producto es que depende mucho de, de la empresa, del rubro, de lo que se necesite. En mi caso, claro, yo tenía quizás herramientas de, del área de UX que me ayudaban a hacer prototipos rápidos y poder hacer el, el user interview, el usability test también. Pero, aparte de eso, era como también entender, a ver, ¿qué es lo que necesita el negocio? ¿Qué, ¿Para dónde se quiere ir? O quizás hay que contratar a alguien que sea exper experto en ese entonces de nómina de México que cuando empezamos en Perú no se habían ni siquiera considerado, solamente eran desarrolladores y yo. Y como persona de producto tuve que como abogar para tener a alguien de, de, de nómina de México si es que íbamos a hacer la nómina en México, por ejemplo. Son cositas que uno dice, claro, pero una persona de producto, si yo me hubiese encasillado solo en el rol de UX, no tendría por qué haber dicho, oye, contraten un, con alguien del de, de área de nómina, por ejemplo. No sé, cositas así. Por eso creo que siempre es bueno que si tú entras a una, a una startup una eh, desde cero o desde etapas iniciales, pienses que eres, si bien eres una persona de producto, eres una persona que te va a tocar hacer quizás de todo, o sea, también hasta, hasta casi que ser psicólogo de, la, de las personas que están ahí de repente cuando se sienten como, oye, pero ¿para dónde vamos? Porque hay algo muy importante. Una persona que, que estima mucho, una vez me regaló un barquito de papel como collar y, y me decía como, es como el capitán, ¿no? Como el capitán de un barco. De cierta manera la persona de producto es eso. Es la, que, la persona que está diciendo para dónde va el barco, cuál es la dirección que va a tomar. Porque muchas personas, eh, sobre todo del área de ingeniería, no, no quiero tampoco generalizar, pero necesitan certeza. Entonces esa certeza es la que uno como persona de producto debería poder entregar y eso se puede traducir a nivel entregables, mockups, eh, visión de producto, roadmap. Hay muchas cosas en las cuales a uno le toca entregar certeza. Como persona de producto, creo que eso sí es súper importante. Como de qué manera le entregas certeza dentro de un ambiente súper incierto que son las startups. Entonces, no sé, eso creo yo que es como un, una cosita especial que deberíamos tener como en esos ingredientes.
0: Súper, me gusta justo cómo lo describes, no como con un título de product Manager o de Product o, o otra, pues título, sino como persona de producto, porque creo que justo lo que mencionas es muy cierto. Hay mucha incertidumbre. Y a ti te tocó hacer de todo prácticamente, ¿no? Entonces, era como pues, un reto, pero a la vez me imagino que fue de mucho aprendizaje. Algo que, Totalmente. Algo que mencionas es que hiciste como esta etapa de Discovery para definir uh -huh. qué iba a ser el producto, porque no había nada. Así es. ¿Cómo, cómo definirías o cómo se hace más bien, digamos, Product Discovery? ¿Tú qué uh, paso <risa> crees que hay que seguir o mínimamente qué cosas tienes que hacer para decir, mm, voy por, la, por una buena línea tal vez?
1: Sí, yo creo que ahí igual yo lo dividiría como en, en diferentes aspectos. Uno es eh, la competencia. Obviamente siempre es bueno entender qué es lo que está haciendo la competencia, qué es lo, cómo, cómo lo hacen ellos, qué es lo que yo quiero como hacer con mi producto, de qué manera me parezco o me quiero diferenciar a la competencia. Es súper importante tener claro eso y estudiarlos. Cuando yo hablé de hacer usability test, por ejemplo, yo hice usability test con, con cosas que hice yo, o sea, con prototipos hechos por, por mí, como también hice con, con la competencia. Entonces, es súper es importante entender y mapear el escenario eh, o el contexto en el que te vas a meter. También entender que si tu producto tiene una característica especial, como era el caso de Runa, como era de nómina, que es algo muy, muy particular en México, no era tan trivial llegar y decir, ah, hagamos cualquier cosa de suma, resta, y con eso te dan la nómina. No, <risa> habían un montón de cositas chiquitas, entonces también es bueno comprender cuáles son esas cosas, hasta dónde llegas tú en conocimiento como de producto, y hasta dónde necesitas mucho soporte, o mucho apoyo de, de alguien que sepa o de un experto del tema. Entonces, cuando hablo de product discovery, yo diría, a ver, primero, investiguemos el escenario, investiguemos la competencia. Después, ya, investiguemos el producto. El producto, ¿se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Y hasta dónde? Y ahí hay un tema también que para mí es como medio controversial, el famoso MVP. Porque mucha gente dice, MVP, minimum viable product. Sí, pero la realidad es que no. <risa> ah, para mí es un minimum valuable product porque la gente no va a poner dinero en tu producto hasta que valga algo. Y va a valer algo hasta que tú realmente seas o mejor que la competencia, o seas algo que realmente necesiten, o, o qué. Entonces ahí el Product Discovery es muy importante, porque ahí tú dices, esa es la parte que te da, o el gran valor que te da el Product Discovery, es como darte cuenta a qué punto, o en qué punto tu producto realmente vale para que alguien le ponga dinero a tu, a tu idea.
0: Eso es muy importante porque... Muchas personas tienen como diferente definición incluso de qué es MVP o qué tan grande o pequeño debería de ser. Pero creo que un punto importante que mencionas es eso. Si eres capaz de, de que una persona pague por tu producto. Ese es como el punto decisivo. Y para eso tú tienes que, de alguna manera, crear un producto que sí aporte valor, ¿no? Y que de algún momento eso, pues, se convierta o el mismo producto genere Product Market Fit. Tal cual. En tu experiencia como... ¿Cuáles fueron los, los retos, digamos así, o, o las actividades claves de pronto que tú hiciste o consideras que hay que hacer para justo lograr eso? Lograr un producto por el cual las personas digan, ¿sabes qué? Te voy a pagar. Si sí vale la pena o si sí tiene un precio que yo estoy dispuesto a, a pagar.
1: Creo que ahí es súper importante entender justamente, bueno, el mercado y a dónde vamos a llegar. Si si el foco inicial, por ejemplo, era llegar a startups o a empresas chicas que necesitaran llevar la nómina, en el caso de Runa, entonces es a ellos en donde, a los que me tengo que acercar y preguntar, oye, a ver, ¿cuáles son tus dolores? Creo que eso es súper importante. ¿Cuáles son tus dolores a la hora de llevar una nómina? ¿Y cómo lo haces hoy? ¿Y con qué lo haces hoy? Entendiendo todo eso, ya podrías ir eh, o tener una idea de si puedes o no puedes entregar un, un producto que valga. Y si te das cuenta que ellos dicen, sí, mira, en realidad hoy le pago, no sé, a un contador, pero no entiendo lo que, lo que me, me entrega el contador y yo solo le pago, pero me gustaría entenderlo, entonces quizás hay un tema de, a ver, esta persona necesita un poco de certeza, necesita entender o con transparencia qué es lo que le está pagando su, a sus empleados. Ok, podemos trabajar en eso. Y quizás cuando nosotros tengamos este producto, ellos sí pagarían por eso porque le encuentran valor un valor que va más allá del económico, sino que es un valor de, 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 de
0: tranquilidad mental, ¿no? Buen punto. Creo que, que eso es muy importante, como estar siempre lo más cerca posible de tus de posibles usuarios. usuarios o posibles clientes para realmente entender y no construir una solución buscando un problema, sino pues tratar de entender primero el problema, ¿no?
1: Exacto. Y ahí creo que... Quizás suena medio raro, pero yo creo que hay que ser bien stalker de, de los usuarios. O sea, como, como desde LinkedIn hasta en el día a día y ver lo que hacen y, y cuáles son sus hábitos. Y si revisan, qué sé yo, sus emails de la mañana, si hacen sus nóminas una, o revisan las nóminas todos los días. No sé, hay algo que ellos tienen como personas, como usuarios. Y ese tipo de cositas que uno puede decir, pero ¿y de qué me, me sirve La verdad sirve mucho porque es la manera en la que tú haces que tu producto sea
0: más valioso. Ok, súper bien. Y después de que tú has creado como, pues, esta primera versión, digamos así, del producto, de alguna manera hay que irlo escalando, o irlo iterando mm. o, o mejorando, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo hiciste para, pues, sí entender como cuál era el, el, el problema y conocer bien a tus usuarios, y en base a eso dar como una primera versión, pero no quedarte solo ahí? ¿Cómo hicieron para ir mejorando el producto y de alguna manera también ir aumentando el valor?
1: De hecho, ahí fue súper importante porque nosotros pasamos por el batch de White Combinator. Entonces, la primera parte era el llegar al demo day. Llegar al demo day justamente era demostrar que tu producto tenía valor para, para ese per, perfil de usuarios. Pasando White Combinator, ya nos dimos cuenta que, ok, si bien podía causarle valor a esos usuarios de los ese enviso de las pequeñas y medianas empresas, había un mercado más allá, mucho más grande, que es lo que normalmente aspiran las empresas que, que pasan por White Combinator y todas esas que dicen ok, yo lo que quiero es un volumen de usuario más grande. Ahí investigando nos dimos cuenta que había otra parte, pero eso significaba pivotear el producto. Pivotear el producto de repente causa muchas cosas buenas y quizás no tan buenas. O sea, buenas en el sentido de que ok, hay un escenario nuevo, se puede probar no tan buenas porque a veces eso cambia, el, el no sé, el valor inicial del producto, puede cambiar los, los valores tuyos como persona, de que tú dices, ah yo quiero hacer esto para los SMBs, y de repente, oh no, ahora lo tengo que hacer para, no necesariamente los SMBs, pero, mm, ok, son otros usuarios finales, y ahí empiezas a hacer quizás lo mismo que hiciste en un inicio, pero para ese nuevo mercado que tienes que conquistar y ahí es donde te puedes encontrar tanto con similitudes como con diferencias muy muy grandes y es ahí donde se tiene que tomar la gran decisión a nivel técnico porque tú del lado producto tú dices mira acá hay grandes diferencias pero técnicamente cómo vamos a hacer para que esto suceda y ahí bueno no nos queda más que confiar también en nuestras personas como técnicas que son justamente los tech leads o, o los ciegos tech o CTO como, le, como quieran llamarle dentro de los diferentes escenarios de startups y ahí decirles, mira, esto es lo que quieren, esto es lo que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Partimos todo desde cero o sobre esto construimos? Ahí es donde queda la gran, gran decisión y tengo mucho que decir al respecto, pero, pero la realidad es que sí se pueden tomar eh, cualquiera de los dos caminos, pero tomando en cuenta cuáles son los riesgos. Porque si partes por, por construir sobre algo que ya se creó, o digamos, si partes por construir sobre un MVP, los riesgos de después de deuda técnica, de dependencia, de haber construido sobre un monolito, son grandes. <ríe> y, si, y si partes de, de, de la parte de, de, ok, partamos desde cero, porque lo de aquí sirve mientras, pero la realidad es que lo otro necesita una estructura totalmente distinta, creo que ese camino de repente puede ser más lento de manera inicial, pero mejor a nivel eh, largo
0: plazo, para cuando necesites hacer cambios. Justo ahorita que acabas de, de mencionar esto, abrimos la puerta, digamos, a, a un tema que es muy importante porque es muy crítico, no solo en una startup que, pues, en una etapa temprana está creciendo mucho, hay mucha incertidumbre y todo esto, sino que creo que es un tema muy importante en todas las empresas. Y es el tema de la cultura dentro de las áreas. Sí. Quiero preguntarte un poquito más sobre la cultura en una startup en, en, en etapa temprana, porque es como un poquito el, el tema de, de este episodio. ¿Cuál crees que son las cosas esenciales que deben de haber, ¿no? Para asegurar que un equipo o un grupo de personas trabaje como un equipo, sabiendo que, pues, las personas están haciendo muchas cosas, tal vez muy diferentes, pero de alguna manera tienen que alinearse o tienen que eh, compartir un mismo objetivo. Y evitar que una persona tropiece, digamos, el, el trabajo de otro. O Ajá. de pronto crear un ambiente que le agregue más caos al caos que hay en la startup y, y eso sea como la causa de que eh, el producto no, no se logre crear o no sea exitoso como esperábamos. Yo creo que es súper importante
1: tomar en cuenta si tu startup, en el caso de un CEO, por ejemplo, va a ser una startup enfocada en el producto, entonces, toda tu cultura y toda tu empresa debería ir hacia ella. Y no digo porque la persona de producto sea la más importante, no no es eso, pero sí, digamos, y hay algo también como un paréntesis. He escuchado muchas personas que dicen, ah, yo quiero llegar a ser product manager porque así mando. Y la realidad es que un product manager no manda. Un product manager influencia. O sea, hay mucha, mucha influencia dentro del, del rol del product manager, pero no necesariamente un super liderazgo de. Yo mando a todo el mundo, así como a la antigua, ¿no? Hay mucha influencia, sí, pero no necesariamente ese rol como de, de yo mando a todo el mundo y lo que yo digo se hace. Entonces, tomando en cuenta eso, como persona de producto, si, si te das cuenta de que tu, tu empresa sí va a ser enfocada al producto, tú debes también ser esa persona como evangelista dentro de esta empresa que dice como, ok, las decisiones que tomemos tienen que ir enfocadas a una buena experiencia del usuario, hablar sobre el usuario, dar a entender quién es tu usuario final y no quedarte con esa información, sino que explicárselo al CEO, explicárselo a las personas de operaciones, explicárselo a las personas de Customer Care, explicárselo también y sobre todo a los desarrolladores, que son los que están haciendo esto, para que cuando tomen las decisiones se den cuenta de cómo podría impactar esto al usuario final. Y también eh, a la hora de tomar decisiones como la que acabo de mencionar, es como, OK, vamos a cambiar de, como digamos, de, de target. Cambiando de target, construimos sobre el, algo que ya tenemos, puede que la experiencia de usuario se vea, como, no sé, se vea trastocada, ¿no? Y ahí, afortunada, o lamentablemente, es el CEO el que tiene que tomar eh, esa, esa, esa decisión. Digo, afortunada o no, porque todo depende de la visión que tenga eh, la persona que lleve a la empresa, o el dueño de la empresa. Eh hay algunos que sí tienen esa visión de, ok, como por ejemplo lo que hizo Airbnb, Airbnb cuando se dio cuenta que tenía eh, mucha deuda técnica paró todo y dijo, paremos un rato antes de sacar nuevas features, arreglemos lo que tenemos y luego sigamos. Y ya sabemos todo lo que es Airbnb, o sea, no, no hay mucho como lo han hecho bien. Eh, y, pero, cuando, pero también depende mucho de la visión, insisto, de, del dueño, porque tú puedes llegar con ese ejemplo y puedes decirle, mire, el Airbnb lo hizo así, eh, nosotros deberíamos parar porque lo que hicimos funcionó para el Demo Day de Y Combinator, pero no va a servir o no es muy escalable o nos va a traer muchos problemas a futuro. Según eso, bueno, ahí lo que viene, o sea, según la decisión que se tome es lo que viene y, y la manera en cómo se pueden tomar las cosas. Y a nivel de cultura también poder dar a entender de tu lado de producto cómo va a afectar o qué cositas podrían suceder tomando el camino A o el camino B. Entonces, en cuanto a cultura, yo creo que es súper importante respetar los roles de otros, y ahí, de repente, trabajar mucho el tema del de, de ego, porque uno tiene como ese tema de, ay, que este es el camino correcto, y tomamos el otro camino. Ya, yeah, ok, pero una vez que se toma el otro camino, no hay mucho que hacer en el sentido de, ok, puede ser que no logré la influencia suficiente, no logré explicarlo bien, y ahí te empiezas a cuestionar muchas cosas, pero también es como un tema de, ok, Ok, mi rol llega hasta acá, y yo tengo que confiar en el rol del, del otro también. O sea, tengo que confiar en el rol del, del tech lead, eh, de que siempre va, lo va a estar haciendo de la mejor manera posible. Eh, creo que eso también es muy importante, eh, y, y yo me acuerdo en un inicio, como éramos tan poquitos, yo creo que todos confiábamos en el rol del otro. O sea, era muy, muy linda esa confianza que se daba de, a ver, no, es que hay que hacer esto, ya. Y ya, o sea, no, no había ni que hacer tampoco tanto, tanto detalle en una card especificada con dependencia, nada, era como, mira, hay que hacer esto, yo hacía un dibujo así muy rápido y la persona que estaba a cargo de Front me decía, ah, sí, yo lo hago y lo hacía y lo maquetaba y lo dejaba tal cual y no no era necesario tanto porque las personas estaban con una sinergia y tenían súper claro cuál era la meta. Y eso es otra cosa, la meta. Si todos tenemos una meta súper clara, la alineación se da. Natural. Cuando ya se pierde el foco de la meta es cuando todos empiezan a mirar para todos lados y ahí siempre, siempre he visto problemas de cultura.
0: Ok, en ese tema de la meta, ¿quién debería de, de definirla? ¿El CEO? ¿Los funders? ¿La persona de producto? <risa> ¿La empresa como tal?
1: Yo creo que lo, que lo que es la North Star, por ejemplo, o la, 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 la meta de la empresa... Sí debería ser el CEO, o bueno, la, o los founders con el CEO, o a veces son la misma persona. Eh, pero en cuanto al roadmap y lo que viene de producto y las decisiones de producto, obviamente, debería ser la persona de producto. Pero que esta persona de producto no, la, no toma la decisión solo, que eso es súper importante. La persona de producto toma la decisión luego de entender. Todas las áreas, por, por eso hablo de influencias, porque tú tienes que entender Customer Care, tienes que entender operaciones, tienes que entender a tu CEO y la visión que tiene el CEO con la North Star, porque la, el, el, el CEO te puede decir, la North Star es llegar a tantos clientes, ok, eso es una parte, pero tú tienes que ir un poquitito más allá con, con este CEO y decir, ok, ¿cómo estás pensando llegar a todos esos clientes? Y ahí vas a entender qué es lo que viene, y en poco bajar eso a un roadmap que la gente puede entender y, y dar un poquitito de certeza al resto de la empresa.
0: Súper. Ya para ir como cerrando un poquito, digamos así, obviamente en una, digamos, startup, en una etapa muy temprana, hay muchos desafíos, hay, muchos, hay, hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas buenas también. Pero en tu experiencia, ¿qué le recomendarías a alguien, a una persona de producto que está trabajando en una startup en esta etapa, de, pues una etapa muy temprana? ¿Qué cosas tendría que evitar hacer o qué cosas sí tendría que hacer para pues de alguna manera eh, crear un producto que, que sí genere valor, como veníamos hablando?
1: Creo que ya es muy importante comprender todas las áreas del negocio. O sea, creo que es importante que sí se metan las diferentes áreas no como metiche, o sea, no como así como a ver, ¿qué estás haciendo? Sino como entender realmente, o sea, realmente, incluso yo recuerdo haber contestado llamadas de Customer Care en un inicia y todo, porque de esa manera realmente entiendes a los usuarios. También recuerdo haber ido a, a reuniones de, de ventas. O sea, la, a, a eso me refiero con entender todas las partes. Creo que eso es súper importante. Y también... Si fuera algo, por ejemplo, si yo pudiera como regresar un poco al pasado, así como, ¿qué es lo que me hubiese gustado hacer un poco más? Eh, confiar más en, en, esa, en esa visión de producto y ser más bold, como le llaman, eh, y mucho más tajante con mi visión. No desde el punto de vista de lo que yo digo, no, no, lo, no lo toca a nadie, no, sino como de decir, ¿realmente todos vamos a morir? Si <ríe> es que pasa esto. Y si no, no vamos a morir. No sé, vamos a ser un poquitito más extrema con, la, con las visiones de futuro para que las personas realmente entiendan los posibles riesgos de tomar un camino A y un camino B. Eh, de repente la empatía es muy buena, es muy buena de entender a tu usuario, también es bueno entender a tu CEO y entender lo que está en su cabeza, es bueno entender a las otras áreas, pero lo que no es tan bueno de la empatía es que de repente te hace no querer ser muy fuerte o muy tajante, y entonces al no ser ni fuerte ni tajante, la gente lo toma como ah no hay tanto riesgo, y ahí es donde digo que quizás eso mí, si volviera al pasado de la, la Fabi de, de tres años atrás o dos años atrás quizás sí me hubiese gustado ser un poco más
0: defensora de la vida <ríe> sí,
1: sí, porque si bien yo la tenía clara y decía, Ay, cuidado aquí fui como muy, ah bueno cuidado aquí, así como muy suavecito no entonces creo que debería haber sido más más fuerte y ahora es algo que, claro, no, no me quedo callado y la gente que me ve ahora se da cuenta que sí, aprendí de esa experiencia seguramente. Eh, pero, pero sí, creo que sí, sí diría a esas personas que están iniciando, uno, que se metan en todas las áreas y dos, que si realmente ven un riesgo del producto, que lo griten.
0: Perfecto. Y ya un poco más a nivel general, ¿qué le recomendarías a un Product manager o a una persona que ya sea que esté iniciando en este rol? O que ya lleva un tiempo, ya sea un libro, algún recurso, un, un curso que tú creas que, pues, es bueno o es un buen material, digamos, para formarte eh, en esta área.
1: Un muy buen amigo me prestó un libro de <ríe> Inspire. ¿Quién, eh? ¿Quién será ese amigo? <ríe> Muy bueno, y que de hecho después de que me lo prestó me lo compré para poder rayarlo, así que si, si, si lo quieren leer, cómprenselo para rayarlo, porque eso les va a servir mucho, como esos libros que uno vuelve y, y quiere revisar y raya y todo eh, creo que es un muy buen libro acerca justamente de personas de producto que se van formando justamente para startups eh, y como startups que van creciendo um, y otra cosita que creo que siempre es bueno, es que tomes tu visión o tu postura como persona de producto. Hay Product Managers, por ejemplo, que le llaman Marketing Product Managers, ¿ok? Saben más de marketing, y eso está bien. y Hay personas que son como más técnica Product Manager, ¿ok? Tienen un background técnico, está bien. Y hay personas que son Product Manager como más, como le llaman como un poquitito como el All-Rounder o el que sabe un poco de todo, también está bien, porque es como... o, o que vienes de un background de diseño, está bien. Creo que es importante ver cuál es tu, como tu superpoder como persona de producto, eh, si, tu, si tu superpoder es como la parte de, de UX, es la parte de experiencia de usuario, es la parte de ahí, o, o incluso eso mezclado con un poquitito de business, está bien, no necesitas tener un technical background, pero tienes que saber de eso. Ahora, eso no significa que no tengas que saber nada de lo técnico, que eso es otra cosa súper importante. Sí te toca saber un poco de todo y tener conocimiento un poco de todo, que es un API, por ejemplo, no sé, cositas así chiquititas que no dice como... que salen en las conversaciones, que se las vas a tener que explicar a, a, un, a un desarrollador. Sí tienes que entender, eh, como Tech Savvy, sí la necesidad de ser técnico.
0: Ok, perfecto. Bueno, eso, eso es todo. Eh, la verdad me ha gustado mucho la, la plática, bueno. creo que la experiencia ha sido como muy enriquecedora la verdad has, pues no solo has trabajado pues en tu experiencia anterior con RUNA, sé que también has ayudado a otras startups pues, sí, que han estado entre por medios. ese mismo fase exacto, entonces nada, para cerrar agradecerte Fabi uh -huh. y pues darte las la gracias por, por este tiempo y por todos tus conocimientos y, y y consejos.
1: No, muchas gracias a ti, Melvin. Me encanta, me encanta esta, este, este espacio de producto, de personas de producto. Me gusta mucho. Eh, y qué bonito poder como hacer como un, rec un recordatorio de lo que me lo que pasó antes, lo que estaba haciendo ahora y un poquitito esa evolución que uno tiene como persona. Así que agradezco mucho estos espacios como para eso y compartir lo que sea que se necesite compartir y ayudar. Aquí ando.
0: Sí. Perfecto. Muchas gracias, Fabi.
1: Gracias a ti, Melvin.
0: Gracias por haber escuchado este episodio con Fabi, espero lo hayas disfrutado y te invito a visitar másproducto.com donde encontrarás todas las referencias y recomendaciones mencionadas en el episodio, además no te olvides también de compartirlo con más personas de producto y así seguir creciendo esta comunidad, hasta la próxima.